0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para charchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer, ser inmigrante, ser de todo aquí. ¿Estás escuchando a Francia Abreu ya? <risa>
2: Ana Inver, ¿cómo están mis amores? Gracias por estar ahí, como cada día, el día en que nos escuchen a cada hora, cuando estén fregando, cuando estén camino a sus trabajos. Muchísimas gracias por siempre ser parte de nuestra yes. familia. Y bueno, señores, hoy que sí si tenemos una invitada que yo quería traer hace un tiempito, no se lo voy a negar. No se había dado el acercamiento, pero bueno, gracias a Dios yes. ya se dio. Y hay varias cosas que me gustan este invitada, de esta invitada, pero. Bueno, una de las que más me gusta es que hace obra benéfica y yo aplaudo muchísimo eso y me encanta yes. ese tema. Así que para el que no la conoce, ella es estratega de marketing digital, creativa, fotógrafa freelance, es escritora, diseñadora gráfica, propietaria de VCM Group y es la creadora, señores, de dominicanos en Canadá. Bienvenida a nuestro podcast, Vanessa de la Cruz. Hello.
0: Gracias, chicas, por la invitación. Para mí un placer es estar aquí con ustedes, acompañarlas a esta chercha. Así sí. bien, informar, bien informal como me gusta, y para mí un placer uh -huh. acompañarlas. Y de verdad que, que yo también quería estar aquí. Estaba, estaba Ay, esperando bueno. que me invitaran porque me, ah. me encanta este tipo de interacciones. Y nada, gracias por la invitación Thank nuevamente.
1: You. Ven acá, ese es de la cruz tuya, ahorita somos prima. Puede ser, nadie sabe, el mundo es muy chiquito. <ríe> <ríe> eh, ¿De qué parte bueno, tú eres? Bueno, eso soy de Cibao. A ver. Eh, general del Cibao, la, la, la familia de la Cruz de mi mamá de Salcedo yo, eh, bueno mi familia,
0: yo soy de la Cruz Melo yo soy parte uh -huh. Vanileja y me, me creo que me, que puede ser que la familia de mi padre sea de del esos Cibao. lados del, eh, del, del Cibao, pero porque la descendencia de nosotros también tiene que ver con los Ortiz, la descendencia de mi padre, o sea que es una mezcla ahí un poquito, uh -huh. ¿verdad? Pero yo me crié siendo ah, vanileja okay. todo okay. el tiempo.
2: Che, sí. ah, comiendo mango Ay, bueno.
0: Comiendo che, mango, che. comiendo jalea, comiendo de todo.
2: Jalea es el postre de batata, ¿verdad? El postre Ay, de eso batata. Suena más bueno. Más bueno. Mi amor. Ay, Dios mío. Mi Dios postre mío.
0: favorito. Yo lo siento mucho. A mí no me hablen de habichuela uh -huh. con dulce. Yo soy loca con mis jaleas y con uno que hacen en matanza. No sé si lo han
2: probado. ¿Cómo se llama?
0: Es eh, es el mismo es la misma bichola con dulce pero con haba. Mm.
1: Le dicen haba. No que con habas con las blancas. Ah, ya no. Pero, sí, pero me encanta. No, no lo he probado,
2: pero suena buenísimo, no te Ay, preocupes. A mí me fascina. Prueba ese momento. tema. Ese tema de las habichuelas con dulce, Eso es tan Bueno, mi amor, y esos debates que, que de se arman, mi cultura. vida
1: Porque ahí está el, el que ay, se la bebe ay, fría ay, El sí. que se la bebe caliente El que se la bebe con grano El que se la bebe sin grano El que quiere pasa El que no quiere pasa con El que quiere con pan, vivir El que no quiere pan, vivir Ay, pan. mi madre
2: con pan. Con oh pan, mi
0: amor, pero la, yo, yo conozco, bueno, la suegra mía le echa pan a la habichuela con dulce, sí. wow, Una cosa. Bueno,
2: sí. para mí, mira, no fuimos en una, pero para mí las habichuelas con dulce perfectas uh -huh. son frías, uh -huh. con patatica, uh -huh. con galletica. Puede o no uh -huh. puede tener pasa, pero no me meto no, un grano no de habichuelas con dulce con una habichuela. Bueno, pero...
1: yo no soy de habichuela con dulce en realidad, pero
2: sí en general. Pero bueno, señora, aterrizando sí, a Canadá, porque ya vamos a dejar el campo un poquito. Nos no, sí, 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 no, vamos en una, otra mira, otra mira otra y estamos muy aquí. lejos de Semana claro. Santa, o sea
1: que... Sí. Estamos <risa> muy lejos. Ay, mira, entonces... ¿Tú sabes, ¿Sabes qué? Uh -huh, eh, uno siempre le pregunta a todo el mundo, a, o a todos nuestros invitados, el tema de eh, llegar aquí es un sueño, se dio de casualidad, fue una oportunidad. ¿Cuánto, cuánto tiempo, tiempo tienes, tienes aquí? aquí todo eso.
0: Bueno, mira, si llegar a Canadá, claro que fue un sueño, yo creo que es, sería una mentira. Si yo le dijera, uh, si, le, si les dijera lo contrario, realmente fue una decisión que nosotros tomamos en base a nuestro hijo, a lo que queríamos uh -huh. para él, ciertamente, con toda uh -huh. la, la educación, tener la oportunidad de, de vivir la experiencia fuera de nuestro país. Eh, yo creo que en mi caso era algo que yo necesitaba okay eh, qué sé yo siempre soñé vivir fuera de República Dominicana así, y Canadá nunca fue una nunca fue como parte de mi de mi lista de países sí. posibles pero cuando Canadá aún no estaba de moda se le presentó esta oportunidad de trabajo ah, a mi esposo Hace sí. qué tiempo? Eso fue 2014, 2013, 2014.
2: Exacto, ahora Canadá está de moda, no, pero sí. la gente que tenemos aquí unos más de cinco años, vamos a decir, eh, no era un país que estaba que eh, Yo creo que
1: estaba empezando demandante. la moda, o sea, como diez, 2018, Exacto. 2019 fue como que empezó el hype de, de, de Canadá y sí, las oportunidades de Canadá y eso.
0: Yo diría uh -huh. que después de 2015 fue que comenzó todo. Entonces, como ustedes sabrán, un, cuando, uno llega a, un, cuando uno llega aquí, uno llega como uh -huh. desubicado. Eh, por lo menos en el caso de nosotras, que llegamos antes de que todo, de, de toda esta ola de, yeah. de creadores de contenido y de información, uh -huh. eh, uno no tenía ningún tipo de referencia ni, ni nada de qué agarrarse para uno uh -huh. empezar. Eh, y realmente fue un proceso que no fue fácil. Eh, por muchas razones, porque uno llega aquí y es como <ríe> un cambio drástico, tanto de sistema ful, como de cultura, ful. como la gente totalmente diferente. La
2: Háblanos de esas, de esas primeras impresiones o choques culturales que tú tuviste.
0: Bueno, mira, yo llegué a Canadá eh, con mi chip dominicano, ¿Verdad? Por, su Por supuesto. ¿Verdad? Muy conservador, muy, muy cerrado en muchas cosas, ¿sabes? Uh -huh. y, y cuando yo llego a Ottawa, a Ottawa precisamente, que todos conocemos que Ottawa fue la cuna de muchos movimientos eh, que ahora son, ¿verdad? parte de lo que es la cultura canadiense, pues a mí me chocaron muchísimas cosas que eh, no, no les voy a mentir. Ahora no es lo mismo porque obviamente... Eh, yo siempre lo he dicho, Canadá a mí me cambió para bien, me cambió, me, me convirtió en, en una persona totalmente diferente, Ay, qué eh, bueno. abrió mi mente y en muchos sentidos que yo realmente estaré para toda la vida agradecida, porque eso me ha permitido también crecer en mis proyectos y, y como persona. Pero lo, lo, lo más chocante para mí, cuando yo llegué a Canadá, fue ver a una persona ya mayor de cierta edad, eh, vestida de niña o sea un hombre que yo pensaba o sea no quiero ni siquiera no, no sé ni siquiera cómo decirlo una un, una persona que por uh -huh. fuera se veía masculina vestida de niña eso fue wow. entonces para mí fue sí pero poquito... eso también Acla te,
1: te chocaste con Ac una rareza aclara. también porque no es algo sí, que tú veas no todos los días y a cada rato
0: no, aclarando no. que
2: no era Halloween
0: no no era Halloween no era Halloween <risa> entonces ¿por qué me chocó? porque yo venía con mi niño de tres años. Mm -hmm. Entonces veníamos de, de un país donde todas estas cosas no se ven, o sea, no son Exacto. normales. No, con,
2: somos, somos conservadores. Oye, pero vamos a pensar que ese hombre tenía una actividad, porque sinceramente... No, 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 o sea, era, un... no
0: era normal. Eh, inclusive él pasaba todos los días eh, por el colegio de mi, de mi niño. Todos los ya. días. ¿En la mañana? Sí. Sí, pero, pero para que ustedes vean, o sea, y, y yo hago esto. Eh, mención de esto porque estas son de las poquitas cosas como que a la gente le puede chocar ver sí, por claro, porque esto. yo estoy hablando de ese tema pero hay otras cosas otras variantes que se pueden dar que uno queda como que tú sabes y no y no solamente por ti como persona adulta sino porque a lo mejor tú tienes un niño y tú a veces no te sientes preparado si el niño hace una pregunta de cómo cómo que tú vas <ríe> cómo que tú uh -huh. le vas a explicar esto pero todo eso es parte de Ustedes saben de, de lo que yo he aprendido, de lo que de lo que a mí realmente me, me ayudó a, uh -huh. a ampliar y maneja, y aprender a manejarme de, 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 otra, de otra forma y, y a ver la vida sí. diferente, ¿sabes? Uh -huh. Y nada, pero eso es una cosita de la que... de la que... Sí, y hay cosas que sí. son
1: chiquitas del día a día. Sí. Nosotros hemos hecho aquí episodios, por ejemplo, de Hace oficio, que hasta ah. los productos son diferentes y tú no sabes ni con qué limpiar, ni con qué fregar, ni cómo bueno. funciona el asunto.
0: Mira, lo, prim lo primero que a mí me recomendaron cuando yo llegué fue uno, no sé si ustedes saben, no esto no sé si, si llamarle suape, que suites. no son suape, uh -huh. es como, como una cosa que, exactamente, que suites, es como sí, una colcha sí. que tú sí. le echas agua y, y uh -huh. como que el asunto, y yo decía, pero es que esto me deja el piso sucio, Entonces, <ríe> o sea, yo no puedo utilizar esto, yo duré, sí. yo duré como seis meses. Porque todo el mundo decía que eso era lo que había que utilizar. Pero es que era lo que me dejaba. Lo que pasa el piso es que uno. Sucio.
2: Claro, uno en su experiencia, porque ahora yo sé que ese. La escoba típica dominicana, así de barrio, que es una escoba hecha ya, eso aquí no se va a encontrar. Pero la otra escoba normal, que es una escoba como si fuera un. ¿Cómo se llaman estos cortes, Fran? de...? mohawk. Um, ajá. Esa esa tú sí la vas a encontrar aquí. Ajá. Y el swapper, tú también encuentras swapper ya de lo que están en República Dominicana. En eh, i... eh,
0: eh, no dólar Claro, lo pero
2: inicialmente cuando tú llegas, aparte de que tú en República Dominicana tú tienes un swapper, una escoba, un cubo, aquí tú tienes. Tiene 70 modelos de swapers, ¿eh? claro. 70 escobas, <risa> no, 700 mil modelos de líquidos. Tipo... Ajá, de productos y, para limpiar. Y dependiendo
1: limpiar. de dónde tú vives, tú tienes 700 tipos de pisos. Ex exactamente. exactamente. Entonces, como Porque que, wow. tú, algunos tienen pisos de hardwood floors, que es madera, madera. Otro es eh, linoleum, sí. que es una vaina que es como un tape. El otro es eh, la loseta, puede ser Y la también. loseta en el área del
2: baño y el área de la cocina Y tú te quedas veces. como, pero ¿y cuándo limpiar fue tan difícil? Exacto. O sea, gracias. de verdad. No,
0: yo, yo, yo. Yo le soy sincera, yo para ese proceso de adaptación con la limpieza, yo para yo dar con los productos como que eran, uh -huh. eh, yo duré como seis o siete meses buscando, porque yo no sabía que había un ama, claro. yo no sabía que el dólar ama, yo no sabía. O sea, yo me llevaba de lo que la, de lo que me decía mi landlord, eh, o imagínate, canadiense. Sí, pero es que también tu landlord no, es que no. canadiense,
1: lo que para él es obvio, para ti no lo es. No, y que y la también, Fran, ellos no limpian uh -huh. como
2: nosotros, solo no, tenemos claro que, que no. limpiar no. semanal.
1: ¿Semanal, mi amor? ¿Con muchachos hay que limpiar interdiario?
0: No, no, con muchachos hay que, hay que darle. Entonces todo el mundo otra sabe cosa. que no
2: limpiamos interdiario. El, el swap y le cobra. No, todo el mundo lo sabe. No, eso. No, el y no, 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 pero yo por lo menos mi máquina. No, claro, o sea, los, la, y recoger la, también, claro que sí. Recoger
0: los regueritos del medio, tú sabes, pero la limpieza siempre era semanal porque otra, obviamente el trabajo no y de eh, las cosas no dejan a uno, ¿verdad? pero realmente eh, ese proceso de adaptación de Dios también tiene que limpiar, lavar, hacer porque claro. tú sabes que en Santo Domingo uno tenía su ayudita, verdad, claro. eh, aprender a hacerme el pelo yo misma. Claro, es, todo
2: es un proceso. Otro
0: proceso. Claro. Todo eso es un proceso que yo creo que todas pasamos y que al principio no es no. No es muy bueno, uno no se siente como tan cómodo, Sí, yo siento ¿no que uno tiene,
2: uno tiene que durar como uno o dos años y luego tú dices, ah, mira, ya estoy adaptada sí, y ya me gusta o no sí. me gusta, pero realmente no, al para principio... alguna persona toma más. Sí, al principio uno ve la belleza de Canadá, pero después cuando tú te das cuenta que es eh. muy diferente a, do a donde tú vienes, entonces tú te empiezas a preocupar y después tú te adaptas y bueno, tú dices, ah, mira, ya yo de aquí no me voy o yo me voy de aquí. En
0: pero es que algo, algo escúchame, algo tan simple como los lo productos de belleza, a mí me costó, uh -huh. tú sabes, da como que, como que con el invierno yo tenía que usar unos productos, pero entonces en el verano tenía que cambiar no sé si a usted le sí. pasa, si ustedes bueno, pasan eso.
2: Todavía mi hija me, me dice a mí, mami, yo en verano uso un, un tipo de polvo para la cara uh -huh. y en el invierno otro y yo like yo todavía no sé de esa vaina. Yo me pongo la misma base en toda la temporada. No, pero que en ah, verano no, yo no, tú estás bueno. más bronceada, que si yo, que yo, bueno.
0: No tanto por eso, sino porque lo eh, por la, la fórmula. Y chicas, escuchen esto, porque es, es bastante común que cuando uno llega así, si, y más si uno llega en la época de frío, a uno como que se le de, se le pela la cara. Sí, yo no sé si ustedes la se, le pasa, se, queda se le La del ambiente. Exactamente, entonces uno tiende a traer los productos de uno, de, de los que uno usa en el trópico, eso no funciona, no, si, a, por lo menos a mí no me funciona, tú tienes que ir a los productos porque los productos cambian
1: de fórmula dependiendo. Del país. La
0: estación,
1: uh -huh. exacto. A veces la y misma uno, marca que tú, tú usas que... en tu país exacto. y tú vienes de aquí a buscar la misma marca aquí, es exacto. diferente.
2: Entonces, ahí hay un rejuego también. Sí, porque están ajustadas es al, al ambiente de, de cada país. Uh -huh. Uh -huh. A los climas, uh -huh. sí, exactamente. Entonces, eso, eh, ¿cómo, ¿de dónde nace crear tu cuenta? ¿Y la creaste de una vez o te tardaste unos años? Cuéntame un poco de eso.
0: Ay, mis niñas, eso fue es un proceso. La gente solamente ve, pues, ustedes me conocen ahora de dominicanos en Canadá, pero ese proceso de redes sociales, uh -huh. nació como en el 2015, 2016, luego de yo haber llegado a Canadá. Lo que pasa fue que comenzó como una cosa y terminó ya ahora con lo que es dominicanos en Canadá. Pero mi primer página eh, fue, se llamaba EcoTourist. Eco oh. The art. Así. Okay. <ríe> <ríe> Esa fue una página que yo creé. Eh, y yo lo que hacía era tomar fotografías de ecoturismo de República Dominicana en ese tiempo, que todavía no estaba en boga como ahora, yeah. porque a mí realmente, yo sé que como muchos dominicanos, y me como que no me fastidiaba, pero me dolía que yo con mi compañera de trabajo, que eran todos canadienses, nada más sabían de Punta Cana. Ah, sí.
2: Por supuesto, y tu, y al sol de hoy todavía no... es así, ¿eh?
0: O vieja, como le dicen sí. entonces, en inglés,
2: paparo Y yo, ¿a dónde que Bavaro. tú vas? Barbaro? <risa> y yo, mi madre. O Punta Cano,
0: es, Puerto Plata, Punta Puerto
2: Cano,
0: Plata. Y, y pues, exactamente, pues, pues eh, Punta Cana, Puerto Plata. Entonces yo como que esa cosa yo decía. Entonces cuando me hablaban de ecoturismo, me hablaban de Costa Rica, ah, ¿sí? me hablaban de otros, tú sabes, lugares. Y yo decía, pero espérate, pero nosotros tenemos couturío, eh, sí. waterfalls, nosotros tenemos ríos, nosotros tenemos de todo eso, ¿Por qué esta gente no conocen, inclusive, hasta de mejor, más bonito y mucho mejor ubicado, porque por ejemplo, mírate a Barahona, Barahona tiene waterfalls, tiene río y tiene playa en el mismo sitio, sí. ¿tú ¿sabes? Entonces, yo siempre como que eso me, me picó, me picó mi
1: patriotismo, sí. y decidí <risa> iniciar. Es como con, el orgullo que uno página, le hieren.
0: Sí, el orgullo dominicano, y yo no, pero espérate, que nosotros también estamos para competir con Costa Rica, espérate, esto no puede ser así. Y e inicié esa cuenta, y yo le di esa cuenta como algunos, como un año la trabajé, crecí en seguidores, y yo lo que hacía era que yo editaba las fotografías de otras personas, y los videos, yo comencé eh, a descubrir mi fascinación por la edición uh -huh. en ese momento, y nada, yo inclusive llegué a salir en, en páginas en Canadá. Eh, me comencé a desarrollar como influencer, entre comillas. Eh, las uh -huh. chicas influencers de Ottawa me seguían por el contenido de dominicano y eso. Claro. Eh, hasta que luego, eh, por unos episodios ahí de depresión que pasé, eh, una temporada un poco difícil eh, que pasé en Canadá, decidí darle una oportunidad a lo que era mi fotografía. Okay. Porque yo siempre, a mí siempre me decían que yo era eh, buena en fotografía, pero yo como que nunca me presté atención, yo nunca creí que eso era uh -huh. cierto. Y entonces que, que caí en esta depresión eh, y una de las cosas que hice fue cambiar todo de mí. Yo renuncié al trabajo. Wow. Y me excusan, renuncié a mi trabajo que no me gustaba. Yo decía, este trabajo no me gusta, no me hace sentir bien, renuncié al trabajo. Y, y tenía, gracias a Dios, el apoyo de, de mi esposo para durar por lo menos un mes, ¿verdad? Sin trabajar. Y decidí comenzar vi eh, las visitas de los pueblos aledaños a Ottawa. El primero fue Almond, en Ontario. Uh -huh. Y dije, déjame yo agarrar y comencé a hacer fotos. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Le cambié el nombre a mi página, le puse Diary of Van, que eso es, así fue que comencé ya, como quien dice, con mi propia línea. E inicié la fotografía y recuerdo que por el contenido que ya yo tenía en, en Ecotourist, este me invitaron aquí a República Dominicana, hice contenido para Hacienda Cocuyo y varios lugares, todavía es esa, esas fotografías están allí en esa página, pero eh, Lanar County, con la por las fotos que yo hice en Almonte, Almonte, eh, me llamó y me dijo que, que quería esas fotografías, que quería comprar mi fotografía, wow, y yo, oh, pero, bueno. pero claro que sí, y yo, Señores, eso fue una cosa, porque eso era lo último que claro. yo me esperaba. Primero, porque las fotografías estaban hechas con mi celular. O sea, yo no, no utilicé ningún tipo de equipo claro, sí. para hacer fotografías. Y, y nada, y de ahí entonces comencé lo que fue mi, mi carrera de fotógrafa para ellos, luego con varias, con otras compañías, y era lo que yo amaba, me fue bien. Eh, las fotografías están aún allí en esa página de of Pan, pero luego
1: llegó la pandemia oh, eh, y embromó todo. Por supuesto.
0: Ya ustedes saben que ahí nadie estaba en, en, en invertir en ese tipo de cosas, y entonces aquí viene lo que es la parte de la creación de contenido migratorio, mm -hmm. y ahí fue que en la pandemia no había nada mm -hmm. que hacer, yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo recibía muchos mensajes de personas. Eh, recibía mensajes de personas eh, sobre, sobre migración. Y un día de estos, de esos, yo dije, bueno, pero nadie está haciendo, veía muchos live. Ah, no, en el esa fue la época pandemia, de los live, mi amor. La gente, exactamente, la gente comenzó a hacer live. Y yo, pero yo no veo live de migración. Yo no veo a nadie haciendo ese tipo de live. Entonces yo dije, ok, se me ocurrió hacer un live de migración, mi primer invitado fue el chico Jorge, uh -huh. de experiencia canadiense, ese fue mi primer live, y a partir de ahí eso gustó mucho y eh, continué con sí. los lives, y nada, chicas, así fue que nació lo del contenido uh -huh. migratorio, eh, le di seguimiento a eso, pero hubo una pausa como de dos o tres años en que todo eso yo lo abandoné hasta el año uh -huh. pasado, que di inicio nuevamente a lo que es el contenido de este tipo, pero bajo otro concepto totalmente diferente que es eh, dominicanos en Canadá.
2: ¿Ese nombre pero, tú apenas se lo pusiste el año pasado. No.
0: El nombre, el domain de dominicanos en Canadá yo lo compré, sea, el domain de la página yo lo compré hace tres años. O sea que años. eso estaba okay. como en
1: tu Porque mente, pero tenía, todavía no, no se había realizado. Eh,
0: Ustedes saben como cuando uno se levanta un día, porque yo soy así, yo soy muy creativa, a mí se me ocurren las cosas, y cuando se me ocurren las cosas, o yo la anoto, o como en el caso del domain, yo dije, wow, dominicanos en Canadá, déjame ver si ese domain está disponible. Estaba disponible, y yo pagué mi dinerito, compré mi domain, y yo déjame comprarlo por, por dos años, por, por si acaso. acaso. Se, me ocurre, se me ocurre algo. Entonces, eh, ya hace dos años se me ocurrió, yo inicié o sea, realmente la página en el sentido de que publiqué dos o tres cosas, diseñé el logo, diseñé lo que era la visión que yo quería para la, la página, la estrategia uh -huh. de la página realmente no era una página de contenido okay. migratorio, era una página de lo que es realmente lo que ustedes están viendo ahora, era una página que yo quería... Darle apoyo que a las cosas bien. dominicanas aquí Más que dar apoyo es conectar crear una conexión, obviamente eso se traduce en apoyo, pero que crear una conexión donde estuviesen creadores de contenido en diversos uh -huh. puntos de Canadá, donde se pudiese, eh, que eso pudiese inspirar a la unión de la comunidad, yo creo que es algo que, que a la unión de la diáspora, que yo creo que es algo que, que necesitamos, porque veo que otras comunidades, las colombianas, los venezolanos, están muy unidos y están muy entre ellos dándose apoyo. Y vemos a la comunidad dominicana en New York, por ejemplo, que también eh, hasta cierto punto están organizados, pero yo no veía lo mismo en Canadá. Entonces yo decía, Concho, me gustaría hacer algo, iniciar algo que fuera así, que, que provocara eso y que dominicanosencanada.com fuera como ese ese lugar donde las personas pudiesen ir y buscar referencia, encontrarlos, encontrarnos, conectarnos algo bien okay. inclusivo. Entonces, Vanessa... pero señores.
2: Ajá, dime. Uh -huh.
0: No, pero que al inicio no pudo ser así porque obviamente Ustedes saben que al principio uno tiene que guayar claro, la yuca por y uno tiene que ganarse el reconocimiento y no todo el mundo apoya a uno cuando no uno tiene 100 followers. Cuando tú tienes 100
2: followers es nadie lío. te sube. Pero oye una cosa, no. eh, si lo interpreto bien escuchándote, el objetivo de tu, pa de tu página es y de tu Instagram que todo dominicano que venga a Canadá o esté por venir y tenga alguna pregunta se dirija a esa página con la finalidad de encontrar respuesta, dígase, si tengo un problema migratorio, dígase, si quiero conseguir algún trabajo, como que tú, tú tienes las conexiones de todas esas um, eh, cosas que nosotros estamos buscando y entonces uno sale de ahí con la información. ¿Es más o menos eso?
0: Es eh, Sí y no. Bueno, sí, en parte, pero no totalmente, porque la idea no es solamente para las personas que llegan, sino para los que están. Porque obviamente. Se sí, me para lo que eh, estamos aquí y para lo que mismo. llegan. Exacto, y para lo que llegan bien. Sí, entonces escúchame, no te, disculpa que no te escuché uh -huh. bien. Pero sí, esa es la idea. Y tú sabes por qué. Porque por todo lo que nosotras hemos conversado, eh, al inicio, cuando uno llega o cuando uno está, porque te puedo decir que estando en Canadá a mí se me hacía muy difícil encontrar en negocios dominicanos. Dentro del mismo Ottawa. uno no sabía, uno tenía que buscar una referencia de una gente o esperar que fulanito te dijera, no, mira, ya hay una barbería. No, muchachos, eh, es, que o sea, es que uno esta, llega en el
2: limbo, aquí no se sabe nada.
0: <risas> exacto, a menos que tú te adentres a una comunidad, ¿verdad? que ya tú te comienzas a juntar con dominicanos, que lamentablemente no, en to no todo Canadá es como Toronto o Montreal, o sea, por ejemplo, tú llegas a Ottawa, tú llegas a New Brunswick, tú llegas qué sé yo, a Saskatchewan ahora hay una comunidad muy muy, muy significante dominicano, pero al principio como que tú no sabes a dónde sí, claro. encontrar uh -huh. ese, ese grupito donde tú puedes conectar y que te puede guiar. Entonces, la idea es esa, tanto para los que llegan como para los que están, ofrecerles las informaciones reales, confiables, muy uh -huh. importante. Eh, porque todos sabemos que ahora se están dando muchas cosas que lamentablemente en no son estafas. buenas, con esto de las uh -huh. estafas, eh, que realmente a diario me llegan estafas y, y por eso
1: ay, ay,
2: ay.
0: decidí también darle un espacio a esas claro. denuncias. Y que también la gente entienda que, que uno llega a Canadá, que pero no es eh, Alicia en el País mm, de la Maravilla, tú sabes, que uno también se va, a, se va a encontrar con sus retos, y que es bueno
1: estar preparado sí. para todo. Sabes que para yo te escucho uh -huh. y, y esa necesidad de, de informar y de crear esa cuenta, y, y me llega el tema de que hay veces que uno llega y la experiencia te da una información que tú dices, wow, si a mí esto me lo hubiesen dicho cuando yo acababa de llegar, lo problema que me hubiese ahorrado, ¿cuáles son esas cosas que, que tú sientes que te hubiese encantado que te dijeran, que ahora tú estás diciendo en tu, en tu cuenta?
0: Eh, bueno, mira, muchas cosas que con el, con el asentamiento, o sea, cómo sacar una cuenta de banco, a qué cuentas de banco yo podía aplicar, porque cuando yo llegué yo no tenía conocimiento de nada de eso, ni cuál era la mejor cuenta de banco para mí. Um, no tenía conocimiento de que yo podía acudir a centros comunitarios uh -huh. por orientación, de que me ayudaran, qué sé sí. yo, a hacer mi currículum, a orientarme, eh, que habían centros de ayuda, tú sabes, para, para nuevos eh, inmigrantes que, que te podían inclusive hasta ubicar con, con personas de, de tu uh -huh. misma nacionalidad. Este... Eh, ¿Sabes una cosa? Que yo cogí mucha lucha al inicio con la renta. En Mi primera renta fue un desastre, porque yo no sabía lo que, señores, y disculpen mi ignorancia, yo no sabía lo que era un heater. Y yo renté mi primera renta
2: con es que
0: Venimos de un país sin calefacción. a
2: eso. Dime.
0: Pero espérense, porque el problema no fue tanto el heater. El problema fue que el heater era eléctrico. Entonces, ustedes se imaginan la factura sí. eléctrica, yo llegué a pagar hasta 400 y dólares barato me los mensuales hallos. de luz eléctrica. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de cositas, el mismo, el mismo hecho de yo um, saber dónde yo podía encontrar una, un, un lugar donde me cocinan, donde me hicieran un, un, un chicharroncito, uh -huh. una empanadita, que son cosas que uno. Tú puedes decir, no, pero vean acá, o sea, esas son cosas que a uno le hace muchísima falta, principalmente claro. en invierno. O sea, eh, ¿y dónde tú puedes encontrar? No, gente que hay veces que uno, uno? llega, o sea, por ejemplo, con un inglés básico.
1: Pudieras. Y uno dice, Concha, le quiero un sancocho, Exacto. pero yo no lo sé hacer, lo quiero comprar. ¿Y cómo yo digo sancocho en inglés? Para buscar un sitio que haga sancocho <ríe> <Exacto>. near me.
0: <ríe> Exacto, exactamente. Entonces, eran, fueron cosas que con los mismos colegios del niño. Eh, al principio me fue difícil adaptarme al sistema del, de, del colegio porque era bastante uh -huh. diferente con esto del French Immersion y todo eso. Entonces, eh, al principio me, me hubiese gustado contar con más apoyo y más ayuda. Me hubiese gustado encontrar personas de mi de mi de, de mi comunidad latina, de mi comunidad dominicana, que a lo mejor me pudieran guiar, tú sabes, entonces yo creo que con, que, con dominicanos en Canadá, eso me, me ha gustado mucho porque muchas personas, eh, los muchachos me dicen eh, que le tiran, le digo, mira, tú estás en New York, uh -huh. oh, yo vamos juntarnos, que ya acabo de llegar, para que tú me guíes, tú me entiendas, entonces eso es lo que yo quiero fomentar, eh, y, que, y que las personas se sientan más cómodas y que se sientan un poquito más seguras uh -huh. al
1: llegar. Qué bueno. Qué bueno uh -huh. que, que, que te inspiras para quizá quitarle un poquito de, de, de todas esas dudas que mucha gente eh, sí, tiene. ¿Qué hay,
2: cargas emocionales y a, que y, uno trae.
1: Y
0: a, y a ustedes, ¿qué, qué fue lo, que, lo más difícil que a ustedes le, le costó como al llegar?
2: Uh, mira, cuando decir? yo llegué, yo estaba muy contenta. Pero lo más difícil para mí fue... Adaptarme al idioma, porque yo hablaba muy poco inglés, o sea, un inglés muy básico. Eh, encontrar trabajo, porque yo tenía mucho miedo de hacer una entrevista sin hablar inglés. Y eso como que me costó, yo duré entre un año y un año y medio para adaptarme y, y tratar de, de estar afuera como en la palestra, buscando empleo. Es, uh -huh. Eso a mí me marcó, porque lo recuerdo perfectamente, como que, ok, ahora estoy en Canadá, ¿y qué hago? Sí. Entonces, voy a, me voy a quedar en la casa por uh -huh. siempre. Voy a parir, me voy a quedar Mire. aquí, no voy a hacer más nada. Uh -huh. y entonces, Mire. nada, yo empecé a hablar, a hablar con las personas en las calles y empecé como a soltarme. Hice un voluntariado que me ayudó muchísimo, pero para mí, para mí, lo más difícil fue adaptarme al idioma, ya con 28 años, son casi 30 años, señores, eh, y buscar trabajo. ¿Para Fran? Para mí
1: fue el choque de la maternidad con la migración. Eh, porque hice un cambio muy sí. radical, no solamente de país, sino de estilo de vida, porque yo llegué embarazada. Entonces, el adaptarme como que a vivir estos climas con un bebé nuevo, que yo no sabía cómo manejar, eh, conocer el sistema de salud canadiense, conocer, eh, darme cuenta de que poner un niño en un daycare es un proyecto de vida, eh, el costo que eso uh -huh. significaba, el, el andar en la calle, perderme en, la, en los autos. Autobuses, en el medio del invierno, embarazada, eh, tener contracciones en medio de un tapón, eh, el, la soledad. Lo más difícil para mí fue la soledad o lo que yo más subestimé porque yo sabía que venía frío. Yo dije, bueno, a mí no me gusta el frío, pero bueno, vamos a comprar COVID y vamos a ver qué es lo que es. Eh, yo sabía que iba a ser diferente porque yo no iba a poder buscar trabajo de una vez porque llegué con cinco meses de embarazo. Entonces yo dije, ok, déjame yo eh, ver mentalizar de que voy a estar más tiempo en la casa, de que voy a hacer eh, actividades del hogar porque ya voy a tengo que prepararme para parir, pero yo no sabía que qué tan difícil iba a ser hacer todo eso sola o sea... Sí, es, que, es
2: que mira, emigrar es difícil una, con la adaptación y ser madre primeriza es difícil, que se te junten dos los dos juntas. es una bomba, es una, es es una, una explosión. ¿Sí? de verdad, ese sí. año
1: fue sí, yo una... creo que el año más difícil que yo he tenido en la vida y a mí se me ha muerto gente uh -huh. yeah,
0: sí. mira Ajá y a ustedes me han sacado lágrimas la uh -huh. porque realmente es así miren además de todo lo que yo le, les les eh, he compartido eh, yo no llegué con un inglés básico porque gracias a Dios yo yo trabajaba aquí, eh, trabajaba en República Dominicana en una compañía norteamericana y tenía mi inglés ahí, ya tú sabes, mi inglés <risas> de call center, como le dicen eh, mi inglés sí, que no claro. está mal, tú sabes un inglés bien pero a mí me chocó mucho el hecho de no encontrar trabajo en el Uy, área que yo quería. Porque eso es muy difícil. Entonces, me tocó, bueno, ya como yo tenía un tiempo ya que yo tenía la misma inquietud, yo quería producir, yo quería ayudar a mi pareja porque, vamos claro. a estar claro o sea... Eh, una sola persona en Canadá trabajando,
2: eso no bueno. es... Eso
0: no, eso no... No, pero no, es que no es lo es que yo digo
2: en Canadá y donde ¿En sea, cualquier porque de la República Dominicana, eh, uno, ah, eh, uno sí. viene de la República Dominicana trabajando. hogar claro. Eso está clarísimo.
0: Exacta, exacta exactamente, pero, pero más, en, más en Canadá, tú sabes, se hace un poquito más difícil. Entonces yo decía, Conchale, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no, encon yo no encontraba trabajo y vi este letrero en este supermercado y yo dije bueno lo, vamos a ir para allá y, y para mí, o sea cuando yo les digo a ustedes que Canadá a mí me cambió fue que realmente me cambió, o sea fue un cambio y yo se lo, oye voy a estar para toda la vida agradecida de todo lo que yo pasé ¿por qué? porque eso me enseñó lo, el valor del trabajo, me cambió totalmente la la mentalidad eh, como persona Vi, aprendí de que realmente se puede comenzar desde cero y que cuando tú le pones empeño a una cosa, no importa lo que tú estés haciendo, al principio comenzar de cero, ok, vamos, mm -hmm. vamos a darle, pero cuando tú le pones empeño y le pones eh, ese, ese sentido de dar lo mejor de ti en lo que sea, eso, eso rinde sus sí. frutos, señores. Mi, primer, mi primera entrevista de trabajo fue un ya desastre, me <ríe> eh, porque, porque fue como una cosa extraña, era este supermercado, se llama, voy, voy a mencionar el nombre, uh -huh. se llama Sobis, yo creo que ustedes claro. conocen una cadena de supermercados allá, y ellos estaban aperturando esta nueva sucursal, y, y fue una entrevista que fue como si fuese una feria, y había muchísima gente, y tú tenías que hacer las entrevistas delante de una gente ah, basic, tensada, exacto, y... era como que Next, una mm -hmm. feria
1: ¿no? Y, y delante de todo sí, el mundo sí yo me acuerdo llevar a mi hija es que uno una se siente como en cuero así como que ajá, sí adelante de sí, gente sí, sí, eh, eh,
0: en cuero entonces vamos a estar claro, mi inglés no era malo pero cuando a ti se te cruza se te, el te olvida medio, el inglés mi
2: amor no sé, di que mi inglés no era malo pero yo tu inglés tu inglés no very good looking no, no, no no, no no, very,
0: no óyeme, a mí se me olvidaron las palabras a mí me salía ese inglés machucado, sí. oíganme que ustedes no se imaginan, porque los nervios no me permitían fluir. Entonces esta gente viene y me dicen, a mí me dan, yo recuerdo, yo, yo recuerdo, me dan una lata de, de garbanzos uh -huh. y me dicen, oye, ¿cuál era el reto? Dime qué tres recetas o qué tres recetas que tú puedes hacer con esta lata de garbanzos. Y yo adelante, tú, tú esta gente, tú esta, tú... Y yo me quedé, y yo, señor... Yo no me yo recuerdo quién es mi señor. Tú sabías que, que me lo metí, más ¿sabes? difícil ah.
1: de describir en cualquier idioma es una receta.
0: Exactamente. Entonces yo dije bueno, yo ni siquiera lo garbanzo. yo lo, yo, tú sabes que lo de nosotros es arroz, bicho claro. y guandule. O sea, lo yo más no que sabía, se me ocurre yo...
1: una ensalada, una ensalada de garbanzo o eh, o hummus. Esa... Sí, pero descríbelo en otro idioma no, para que tú veas lo difícil que es.
0: No. No, 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 yo me, la, yo me la tuve que ingeniar, yo dije, bueno, con esta lata de galbanzos yo puedo hacer tres cosas, yo puedo hacer hacerlo moro, y yo dije, moro como a rice with chickpeas, ah, sí, algo así, buenísimo. Ese día. yo bueno. puedo hacer un guiso y, Ay, puedo, hacer y puedo hacer una ensalada y puedo hacer cosas, algo así porque me salió, pero qué vaina, porque tú, tú, tú estás ahí delante de toda esa gente y tú estás dando lo mejor de ti, pero cuando tú tú terminas, te sientes horrible, no, yo dice miel cole, en la acabo de No, 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 tú, tú, sabes, en buen dije, dominicano la no acabo
1: de cromaticada.
0: Ah. La maqué, la maqué full, la maqué uh -huh. full y yo recuerdo que yo salí de ahí sin sinceramente, sí, te sintiéndome súper mal. Yo dije, a mí, a mí mm, no me van a pobrecita. llamar. A mí no me van a llamar. Sí. Eh, y señora, y para mí eso era inminente, yo necesitaba ese trabajo, yo necesitaba. Eh, producir, y bueno, gracias a Dios, yo no sé cómo rayo, un mes, un mes y medio después me llamaron, un mes y medio,
1: ya uh -huh. ustedes saben, y, y yo y seguí aplicando y no me me los halló, Porque aquí, mira, los procesos uh -huh. de contratación, eh, mi amor, y un de miel de abeja. Pero que,
0: pero que tú sabes que es bueno, que, que tú lo dices y que uno puede hablar de estas cosas, porque a la gente a lo mejor piensa que uno tiene que ser perfecto y se vale sentirse mal, se vale, se vale el hacer inglés, entrevistas malas se vale para aprender a hacer en entrevistas todo. buenas.
2: Muchacha.
0: Claro, se vale de todo. Y yo recuerdo que yo, mi primer día de trabajo, yo entré, mi amor, con mi delantal. Yo en ese trabajo levanté cajas. Yo en mi vida jamás en mi vida había levantado uh -huh. una caja en mi vida. O sea, a menos que sea la caja de la, la, de la caja de la de la mudanza. Y no lo digo como denigrante, sino lo digo porque hay muchas cosas que en la vida tú no has hecho que vas a tener que hacer con tu belleza.
1: a Canadá. Y no solamente a Canadá, sino a cualquier otro país. Ah, cualquier cosa. Y tú sabes que... A, ¿Qué aprendizaje le da uno cuando uno hace trabajos así, clericales, trabajos de servicio, de, de mesero, limpiando, lo que sea? Te enseña la humildad y el respeto
2: uh -huh. por,
1: por, por hacer un trabajo sí. digno. O sea, porque uno, cuando viene con educación superior, máster, lo que tú quieras, uno viene con una mentalidad de... No es de denigrar, pero de subvalorar, subvalorar. ese uh -huh. tipo de trabajo. Y ese tipo de trabajo es súper digno y es súper respetable porque no todo el mundo lo puede hacer. Exactamente. Y déjenme decirle una cosa. Yo duré
0: eh, aproximadamente tres años trabajando allí y a mí me valoraban muchísimo porque yo era una tipa que yo llegaba todos los días con una sonrisa. Tú sabes que nosotros somos así. Y, sí, claro. y Y todo el mundo me conocía por eso, por la sonrisa, porque yo le entraba a lo que sea. Si yo tenía que estar en el baker, claro que sí. por ejemplo, yo aprendí, señores, hasta decorar, hasta decorar bizcochos. Yo aprendí a hacer de todo. Yo me encargaba del almacén. Yo empacaba pan eh, a veces cuando me, me necesitaban en el en el departamento de la comida, yo aprendí a manejar mi horno, a poner mi comida, a poner los pollo. Yo aprendí absolutamente todo y sinceramente, eso me dio a mí una capacidad de yo saber, o sea, saberme capaz de cualquier cosa. O sea, yo dije, "Señora, yo no, pero ven acá, pero si claro. yo puedo hacer esto, yo puedo, hacer Tú que no pasa hambre ni Suficiente,
2: claro que sí.
0: Yo sé, oye que yo puedo llegar y donde sea, yo sé que yo le entro a mano a lo que sea, y eso, y eso, señores, la gente no lo entiende, o no lo ve de esa forma, pero eso te ayuda mucho a tu propio emprendimiento, uh -huh. a, a tu sí. saber, ok, por ejemplo... Con esto de la de la página web dominicanosencanada.com, esa página la diseñé yo. Pregúntenme ustedes si yo sabía diseñar páginas. Yo no sabía diseñar <risa> páginas, pero yo dije, pero Pérate". te embrujate. Yo dije no, yo me voy a embrujar con mi página porque si yo me he embrujado con otra cosa en mi en, en mi vida, yo puedo. óyeme aunque en, en el momento no me sentí no me sentí capaz y fue mucha prueba y
2: error. Claro.
0: Pero yo claro. Me dije yo puedo, o sea, yo me mentalicé y yo a lo mejor no me, no sé todo ahora mismo pero yo sé que yo lo voy a hacer, y así, y así, y por eso es que yo digo que, que yo no cambio esa experiencia, porque además de que me enseñó de humildad, me enseñó de respeto, cada vez que yo veo a un supermercado, cada vez que yo veo a una gente en un Tim Hortons, o sea, no, a lo mejor no con la mejor, ¿verdad?, eh, eh, ánimo, yo valoro uh -huh. y entiendo y me pongo en la posición de esa persona porque no es fácil.
1: Eso es así. Sí. Y vamos a llegar a, a, a tu actividad benéfica. Cuéntanos de esa gala.
0: Bueno, la gala de Miracle, Miracle eh, of Christmas eh, 2023 es una, es mi primera actividad como Dominicanos en Canadá, o nuestra primera actividad como Dominicanos en Canadá. ¿Por qué una gala benéfica? Porque yo tenía eso pendiente en mi vida desde hace mucho tiempo eh, desde siempre De mi primer intento para algo benéfico fue cuando yo tenía como algunos 20 años, que yo era bailarina y me manejaba con un grupo de bailarines y queríamos hacer algo para el oncológico en República Dominicana sí. eh, se iba a llamar Smile for, for Life o Smile for Something algo así, nunca se dio entonces, eh, ustedes no, no sé si a ustedes les pasa que ustedes siempre tienen como algo como que quieren hacer pero que nunca han podido hacer claro y, uh -huh. y, y eso, me, eso era algo que yo tenía pendiente en, con mi checklist y el año pasado yo visité el orfanato en la donación de útiles, una donación de útiles escolares para mm -hmm. este agosto, y fue impactante para mí conocer la realidad de los niños huérfanos, porque todo el mundo dice, bueno, los niños huérfanos no tienen. ¿Cuál es padre, el orfanato? Es, es el orfanato El Paro, niños para Cristo está se loca está localizado en en Sancho Sama, en Santo okay. San Domingo Este. Okay. Eh, entonces, toparme con esa realidad de esos niños que, que es no solamente el no, el no tener padres, sino no saber qué edad tienen, no saber que no cuál es su nombre muchas veces. Eh, muchos niños de, de esos que están ahí conocen sus padres, pero experimentan el rechazo de sus padres. O sea, me dice me dice la señora y la directora que muchas veces han tenido que ponerse en contacto para buscar los papeles de, de la declaración, para poder inscribirlos. y sí. Y ellos van y llevan los papeles, ven al niño y ni siquiera lo saludan. Ay, ay, ay. O sea, son cosas que van más allá del hecho de solamente no tener uh -huh. padres. Es una realidad muy dura que a mí me uh -huh. tocó y yo tenía eso pendiente. Y se me presentó esa idea de hacer una actividad y yo dije, okay, pero ¿para qué voy a hacer la actividad? Porque okay, una actividad por hacer una actividad para mí no, no hace ningún tipo de sentido. Tiene que tener algún tipo de beneficio o significado, por lo menos así es que yo lo pienso eh, y entonces uh -huh. se me ocurrió hacerlo para el beneficio de de, de los ranatos fui visité eh, la directora y nos pusimos de acuerdo en las cosas que a ellos les les hace falta y uh -huh. nada, le dimos para allá. Yo me dije, bueno, así mismo como todo en la vida. Yo me claro.
2: lancé y ahí está Entonces señores. tú ahora necesitas sponsor Perfecto. y necesitas que te compren la boleta. Cuéntame de eso. Ya yo tengo mis boletas, eh, compré tres. Ella tiene, señores,
0: ella ya tiene su boleta. Sí, yo creo que, yo <risa> creo que fue la primera. Porque yo
2: dije, esto no me lo pierdo, lo sí, voy a subir. Estoy esperando que sea más adelante porque ya me he dado cuenta que la gente como que deja las cosas para último. Y que si tú se lo dices eh, ahora, lo como sabe. quiera no la va a comprar. Pero yo sí tengo pendiente hacer mi videíta con mis boletas, vamos todos para allá a apoyar, además de que la vamos a pasar sí, bien, porque sí. por lo que pude leer en la información, hay actividades y eso cuéntame cuánto cuesta en la boleta, cómo podemos ayudar, Mina. todo eso
0: las boletas actualmente cuestan 85 dólares, actualmente te incluye la, la, lo que es la cena de la gala, te incluye eh, los, las, bebidas, las bebidas que no son alcohólicas vamos a tener, una, vamos a tener DJ y, vam y vamos a tener la participación de, alg de algunos otros grupos eh, culturales dominicanos, que eso son una sorpresa que estaremos anunciando próximamente Uy. tendremos rifas tendremos rifas de productos dominicanos porque hemos querido eh, tener la participación de todos los que son los emprendedores que quieran darse a conocer pero que a lo mejor no tengan para ser para sponsor y digo ok vamos a publicitarlo, vamos a hacer una mesa grande donde todas ustedes se puedan lucir sus productos eh, y que las personas le conozcan en, y, que pueda, y que puedan hacerse también las promociones en, a través de la página, porque yo lo que busco también es que todos se puedan beneficiar claro de una forma u otra, de la de la exposición. Y, um, y es el primero de diciembre, eh, a las 7 de la MC noche. En eh, o sea, sí, lo quisimos hacer ahí para que todos puedan ir. Eh, me dijeron que es un lugar muy adecuado para eso, y, y quiero que todos se vistan hermosos, que se hagan mis Esa es su, ese otra, cura. porque aquí
2: también, tú sabes que, eh, que la gente hace su cena muy, muy normal, sin vestirse, así que como para allá somos no, dominicanos, vamos no, bonitos, señores. Yo quiero, yo quiero, bonito, yo quiero que todo el mundo
0: se pone lindo, yo quiero que se lo disfruten, yo quiero que se tiren fotos, yo quiero que nos conozcamos, yo quiero que se, que se la pasen bien. esa Y obviamente que... Que, que ayuden a la causa. Ahora mismo actual, lo que estamos es en búsqueda de los sponsorships que nos van a permitir eh, llenar la lista de, de cosas que tenemos que hacer para el orfanato. Claro. Eh, y realmente esa es, esa es la vida ¿Para cuántas personas más
2: o menos va a ser la gala?
0: Estamos esperando 100 personas, okay. pero pero tenemos la la la, la, la o sea la oportunidad de aumentar la capacidad okay. eh, a okay. más si es que da el uh -huh.
2: caso y qué tipo de comida para que la gente se motive tú sabes
0: el menú lo eh, bueno el menú lo estaremos publicando ya también en la pero es un menú eh, canadiense va a haber... Oh, Sí, más o menos canadiense, porque el, es, canadi el ah, es canadiense, el lugar es canadiense, pero va a haber ensalada, va a haber arroz, va a haber eh, carnes, va a haber lo que ustedes quieran consumir okay, ahí.
2: Perfecto.
0: Es, algo, perfecto. es algo que se va a se va a pasar bien, se va a pasar bien. Ustedes se y lo Y aprovecho para, ir, para
2: enviarle un saludo a mi querida amiga Joana.
0: <risa> Joana Lugo, sí. señores, que es la persona que se está encargando, gracias por, por mencionarla, ella no pudo estar aquí presente pero ella es la persona que se está encargando de, to de, de todo lo que tiene que ver con la organización, los sponsorships y todo eso.
2: Muy eh, buena ella, eh, excelente.
0: Todo el mundo la conoce pues, por lo que ella es, por lo que ella representa, por ese espíritu solidario y esa vocación eh, de servicio Increíble. que tiene Johanna. mira, cuando
2: yo tuve la actividad de Carlos Sánchez, sí. esa, esa señora me adoptó. Ella me adoptó. Es so, una eh. cosa que no te puedo ni explicar. Pero bueno, eh, gracias por darnos información. Un besito a Joana. Eh, nos vemos por allá todos. Ya saben, vamos a dejar la, información, la yes. información de dominicanos en Canadá en nuestra página de Instagram, pero también vamos a postear eh, lo de la gala para que podamos sí. ayudar con, con esta eh, fiesta benéfica. Y Fran tiene como un jueguito por ahí. Antes de pasar el desahogo. Yes. Eh, tenemos, eh,
1: es como un completa la frase.
0: <risa> Ay, padre.
1: Y ese es. <risa> ¿Sabes que eres nuevo en Canadá cuando? Punto uh, suspensivo. Cu
2: cuando no la entiendes frase. el TTC. Sí.
0: Ay, cuando cuando tú vas a al Starbucks o cualquier y te preguntan light eh, si tú quieres el café light, medium o dark.
1: Que tú Gracias. no sabes, cuando te llegas
0: de Santo Domingo, tú no sabes lo que es el café light, medium or dark. Mm -hmm. Tú no sabes, tú te
2: quedas cuando, como, ¿qué es lo que me estás
1: diciendo? Cuando tú, tú no te sabes la diferencia entre una chaqueta
2: y una Full. panca. Exacto. Ay, tú sabes cuándo, cuando tú sales sin chequear el clima. Tú eres nuevo Ay, en Canadá, Cuando tú sales sin chequear ese Pero clima. tú tienes las <risas> hojas puestas ahí. Y cuando, cuando tú no sabes
0: que tú tienes que llegar puntual a la parada, por lo menos 10 minutos Full. antes. Y también cuando tú
2: sales en oh. nieve con zapato o tenis. Eso, ser, eso se da también por no revisar el clima. No, cuando tú aterrizas aquí
1: en verano y tú crees que 10 grados de frío.
2: ¿Con? También. Ah, no, pero a mí no me ha pasado eso. Eso es una <risa> exageración. En verano aquí no hay, se ponen que 10, hay es que, eso, hay una exageración. Que
1: no, 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 que cuando tú aterrizas Ajá. aquí a verano Y se va poniendo frío Y tú ah, crees que lo más frío es 10 grados que
2: 10 es lo más frío Cuando tú llegas de que a otoño dije que se ponen en 10 y va Ay, cosita
1: Honey. Ay, exactamente <risa>
2: lamentablemente no, eso no aplica no, 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 uh -uh. No. y bueno llegamos al desahogo de vamos a dejar a Vanessa para el final yo tengo un, un desahogo pero es más como una recomendación cuando yo no tengo desahogo traigo recomendación anoche en Netflix vi una película que se llama Pain Hustlers con Chris Evan y Emily Blunt y Andy García es una película que te enseña muchísimo sobre la industria farmacéutica en Estados Unidos te enseña lo, uh -huh. lo dañino que es el fentanilo. O sea, una vaina súper uh -huh. mala de consumir. Te enseña lo, lo adictivo que es. Te enseña lo difícil que es para la gente pobre y average, como nosotros, conseguir medicina en Estados Unidos. Pero la asquerosidad de cómo los ricos se hacen más ricos con uh -huh. la industria farmacéutica. Eh, y cómo uh -huh. un solo enfermo, una sola prescripción puede representar a los distribuidores de ese medicamento hasta un 25% de ganancia. Dígase que si yo mm -hmm. le vendí 30 mil dólares a alguien en un año, a un paciente o en un mes, yo me quedo con el 25%. O sea, eso, esa vaina me Gracias. abrió los ojos a mí como que wow, Dios mío, mm -hmm. eh, las malas prácticas cuando tú encuentras doctores que te recetan de todo. Y bueno, véanla, véanla. Tienen que verla, Fran. Eh, ¿Tienes algún desahogo para dejar a Vanessa para el final?
1: Bueno, mi querido y hermoso bebé, bebé que aquí está, eh, hermosísimo, bellísimo. No lo no ah, dejamos. De Gracias. Él está en un proceso de desarrollo, tú mira esos procesos es. mágicos Ay, de desarrollo. Tú sabes lo de, de Mira, mira, así sí. que te compra, así Ay, que te Dios, compra. Ay, tan bello. Pero, pero no, no rejuntamos tres horas juntas de sueño, gracias. No, pero o sea, que si me ven ladrando o de mal humor o quejándome de la vida de que el oxígeno me lleve. Es la falta de sueño. <ríe> Exacto. No, pero ese pasajero, tú verás
0: ahorita que él crece y ya va a ser como más llevadera la cosa. Sí. Ay, Dios mío. Pero, eh, no sé si sobreviva. El, el, el desahogo mío no es tan así como el de ustedes, pero es como con, con los emprendimientos, señores, que hay que repartirse. Señores, qué duro es emprender y tener que hacer todo. Sí. Tener que hacer todo, señores. Tú tienes que ser.
1: Editora, escritora, eh, claro. buscada en la, la Oye, Fran, La historia eh de nuestra vida. Eh. La paz. historia de nuestra vida. A mí me encanta tu mensaje de que emprendes, sé no. eh, el jefe de tu vida, sí, sí. Eh, mi amor. Maneja tu tiempo. Ah. Me encanta ese consejo. Maneja tu tiempo. ¿Sabes? No tienes que hacerle ocho horas a nadie, mi amor. Cuando tú tienes que hacer absolutamente Soy. todo. No,
0: pero es que, es que cuando tú, tú emprendes tú te tú te puedes pasar hasta 18 horas en tu emprendimiento y sí, los fines de semana. Y a, claro, esto, y a eso tú le sumas que, por ejemplo, en mi caso, se te su a mí, yo sufro de, de algunos episodios de ansiedad, eso me activa la ansiedad, tener tantas cosas sí. pendientes, realmente
1: Mi no amor, tú tienes que cobrar a la gente y tú odias cobrar. Ay, ay ese es, mi... es mi caso, es mi caso. O pero... cuando tú, a ti no te gusta estar vendiendo y tiene que vender. Exacto, pero tú sabes
0: que esa, esas habilidades
1: se van adquiriendo ya
0: como, al pasar del tiempo, como tú dices, ya pero pero no a mí la que me quille cuando digo, tú no digo... tienes
2: tiempo y tienes que hacer tantas cosas eso es lo que a mí me detona Gracias. cuando tú que tú no tienes sí. tiempo pero tú tienes que fabricarlo
1: tú tienes que fabricarlo. y ese fabricarlo quiere decir te tienes que levantar temprano a las o te tiene mañana, que a o te tienes que a tarde. Exactamente. O tiene que skip la hora de tu lunch, tú no te puedes sentar a comer tranquila. No. Pero eh, ustedes no? saben no, ¿tú no? ¿tú
0: sabe lo que yo digo. Yo tengo una frase es que los emprendedores estamos más cerca de Dios. Amén. Oye, porque para emprendedor. <risa> además tú tienes que además de que tú tienes que saber crear, tienes que saber repartir, te tienes, tienes que tener una fe, óyeme, una fe para poder echar Uy. hacia adelante. Y, y como que tú tienes que realmente para tú tener éxito trabajar mucho en tu mentalidad, en tu fe, en creer en ti mismo. O sea, es como un paso que además de que es retador, pero también te ayuda mucho a crecer eh, como persona y te ayuda como en otras, en otras, eh, en otras áreas de tu sí, vida. Sí, porque también. logras
2: ver muchos, ¿Ah, sí? muchos aspectos, muchos ambientes, te logras está, desenvolver. Está, en, uno se exactamente
0: exactamente. Así que saludo y a todos los emprendedores, <risa> emprendedoras.
2: Estamos, les sentimos, abrazamos. Les
0: abrazamos, son
1: nuestros compañeros de dolor. Sí. <risa> exactamente. Y señores, si llegaron hasta aquí, compartan ese episodio vayan a la gala, vamos a poner al pie del episodio el link para que compren su ticket y nos vemos allá el primero de diciembre eh, para que también se anoten si tú tienes un emprendimiento dominicano y quieres dar servicio y vean la página ahí de dominicanos en Canadá, sigan las redes sociales, recuerden que también nos pueden escribir a desahogoentremigas@gmail.com arroba seguirnos en nuestras redes sociales como desahogo entre amigas. ya saben que para nosotros son súper importantes, especiales y siempre tendremos. Tendrán con nosotras un de espacio de desahogos en amigas. Gracias, Gracias a ti, chicas. Vanessa. Un beso.
0: Besos. Bye, bye.